0: Dzień dobry, Ewa Zaręczkowska-Hernik. Witam w programie Polska na serio na portalu Świat Rolnika Info. Dziś moimi Państwa gościem jest przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł Robert Telus. Dzień dobry, Panie Przewodniczący.
1: Dzień dobry, Panie Redaktor. Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Panie Przewodniczący, zanim zaczniemy sobie rozmowę na temat rzeczy, które dzieją się w naszym kraju, chciałabym poznać Pańską opinię na temat strategii, która została wprowadzona przez Komisję Europejską. Mówię o elemencie Nowego Zielonego Ładu, czyli o strategii od pola do stołu. Która to strategia zakłada? Co prawda... Dobrowolnie, ale jednak zakłada, że 10% gospodarstwa ma leżeć odłogiem, a 25% upraw ma być przeznaczona pod produkcję ekologiczną. Co pan o tym sądzi?
1: Panie redaktor, jednak ja pozwolę sobie proszę, zmienić konwencję i za chwilę odpowiem na, na pytanie, ale no, dziś mamy drugi dzień zielonych świątek. To jest nasze ludowe święto, nasze chłopskie święto i chcę złożyć za pośrednictwem naszego portalu życzenia wszystkim rolnikom, bo to jest bardzo ważne święto ludowe. Zaczę zaczęło się od 1904 roku. Także to jest e, święto, które powinniśmy my jako rolnicy, my jako chłopi, my, którzy się zajmujemy rolnictwem, obchodzić i, i bardzo i mocno świętować. I ja ubolewam nad tym, że jedna z partii próbuje sobie przywłaszczyć to święto i mówić, że to jest ich święto. Nie, to jest święto chłopskie, nasze, ruchu ludowego, e, e, ludzi mieszkających na wsi, zajmujących się rolnictwem. Dlatego wszystkim rolnikom składam najserdeczniejsze życzenie, żeby ta nasza praca e, przynosiła... E, sens, zadowolenie ale też, żeby przynosiła satysfakcję, tą taką ważną satysfakcję i tą finansową, i tą bo może najważniejszą, ale też tą satysfakcję, która no, każdy rolnik gdzieś w sercu nosi, bo nie zawsze się opłaca, ale zawsze to robimy z powołania dlatego wszystkim rolnikom, wszystkiego najlepszego.
0: A on... I, tutaj się, I tutaj się dołączam, to teraz ja wejdę panu przewodniczącemu słowo, oczywiście nasz portal jak i ja dołączamy się do tych życzeń. Życzymy, żeby praca rolnika w końcu została w naszym kraju doceniona.
1: Tak jest. A teraz wracając do, do tego pytania, ja powiem szczerze, że ja pokładam w, w tej zielonym ładzie dużą nadzieję. Nadzieję, że to będzie zyskiem dla polskiego rolnictwa. Dlatego, że no, tutaj Pani powiedziała o tym 25% ekologii. My w tej chwili mamy, szacuje się 3-4% ekologii w Polsce. To jest bardzo niewiele. Byliśmy z delegacją swego czasu na, w Austrii, i tam właśnie jest 25% w tej chwili, ale oni mają jeszcze lepsze plany, żeby dobić do 30 paru procent tej rolnictwa ekologicznego. No to jest, myślę, że potrzebne nam wszystkim, dlatego, że oczywiście, że to jest duże gospodarstwa, które są bardzo potrzebne i czasami są potrzebne dlatego, że nie wszystkich może spać na tą lepszą żywność. No, i w momentach takich, gdzie trzeba naprawdę dużą ilość towarów na rynek puścić, co te duże gospodarstwa są potrzebne, tutaj nie ma jakby konfliktu i ja jestem wielkim przeciwnikiem, żeby tworzyć konflikt między gospodarstwami dużymi, a gospodarstwami ekologicznymi, ale te gospodarstwa ekologiczne też nam są bardzo w Polsce potrzebne, dlatego, że coraz więcej ludzi sięga po dobrą żywność, coraz więcej ludzi stać na tą dobrą żywność, na tą żywność dobrej jakości, dlatego musimy robić wszystko, żeby tu jako Polska... Podbić rynek e europejski. Dlaczego mówię podbić rynek europejski? Dlatego, że nasze produkty tak naprawdę już są ekologiczne, mimo że nie mają certyfikatu. Niewiele potrzeba, żeby nasze gospodarstwa, nasze rolnictwo przekształcić na e e ekologiczne z certyfikatem. Dlatego, że my e jako Polacy i tak e stosujemy. No, o 25%, niektórzy nawet mówią, że o 30% mniej chemii niż farmer niemiecki czy francuski. Także my mamy tą przewagę i ta nasza marka już w Europie naszych produktów jest znana. Dlatego to może być wielką szansą dla polskiego rolnictwa i ja bym chciał, żebyśmy to wykorzystali właśnie jako Polska do tego, żeby no na tym rynku europejskim znaleźć swoją, swoje miejsce i to by było dobre miejsce dla nas.
0: Tylko Panie Przewodniczący, jak koncepcja zielonego ładu, jak koncepcja strategii od pola do stołu ma się w wypadku podpisanych, wynegocjowanych umów Mercosur czy napływu żywności z Ukrainy?
1: No tak, tutaj Panie Redaktor ma Pani rację, że, to, że te umowy są dla nas, dla Europy, no nie... Nie... niekorzystne dla, dla rolnika europejskiego niekorzystne i to nie tylko polskiego, ale e, rolnika e, europejskiego, ale ja znów e, chcę wrócić do tego naszego polskiego rolnictwa ja jestem wielkim optymistą i ja wiem o tym, że polski rolnik jest e, bardzo pracowity i polski rolnik mimo wszystko, że ma wielkie trudności e, tą ziemię uprawia i, przynosi, i to przynosi mu zyski raz mniejsze, raz większe, ale przynosi zyski ja jestem przekonany, że mimo to, że te umowy będą z tymi, znaczy są podpisane te umowy z, ze światem, z tymi krajami dużego świata, tak mówimy, mhm. ale żywność tamtego świata jest naprawdę duży, dużo gorszej jakości niż żywność europejska, a co za tym idzie, a może przede wszystkim żywność Polska. Dlatego no, nie, nie będzie można zarzucić no byle jaką żywnością, przepraszam za kolokwializm, Europy czy Polski, jeżeli zapotrzebowanie idzie w kierunku dobrej żywności, zdrowej żywności. To, to naprawdę naszym panem, naszym szefem rolników jest klient. I musimy dbać o tego klienta i musimy iść w kierunku takim, który chce klient. Klient chce coraz lepszej żywności i w tym kierunku powinniśmy jeść.
0: Panie Przewodniczący, jeszcze na chwilę zostaniemy na podwórku europejskim, dlatego że nie tylko Polska ma problem z pracownikami sezonowymi. No, pandemia koronawirusa doprowadziła do zamknięcia granic, przez co w Europie brakuje po prostu rąk do pracy. Tak samo jak w Niemczech brakuje Polaków, w Polsce brakuje pracowników z Ukrainy, z Białorusi. Eee, I tutaj pojawił się pewien pomysł, który został jakby zaprezentowany przez ministra Ardanowskiego, żeby nauczyciele, którzy obecnie nie mają zatrudnienia, no zatrudnili się w pracy przy zbiorach owoców i warzyw, bo właśnie ci pracownicy sezonowi są na wagę złota w chwili obecnej. Na ministra Ardanowskiego wylała się fala hejtów w związku z tymi słowami. Jak pan to ocenia?
1: Ja myślę, że hejterzy są zawsze i oni będą, ja ubolewam nad tym faktem, że tak dużo mamy hejtu w internecie i oni będą krytykować każdą decyzję, jakąkolwiek byśmy nie podjęli i to jest, no, to jest bolesne. Ja dzisiaj spo, miałem kontakt z Parlamentem Młodych, bo dzisiaj obraduje Parlament Młodych i też o tym hejcie rozmawialiśmy, że musimy robić wszystko, żeby tego hejtu było coraz mniej. I to, że co jakiś czas na ministerstwo ten hejt się wylewa, to ja myślę, że to są hejterzy, którzy są w jakiś sposób opłacani Panie redaktor też zna takie, takie no, stowarzyszenia, które tylko i wyłącznie się bawią w hejt i, i atakowanie nas jako Polski, atakowanie naszego rządu, atakowanie też miejsca wolnych.
0: Dobrze, tylko panie, tylko panie Przewodniczący, co jest złego w tym, że nakłania się osoby, które nie mają zatrudnienia do tego, żeby podjęły pracę?
1: Właśnie ja chciałem opowiedzieć o tych nauczycielach, bo najpierw mówię o hejcie, który Pani hmm. powiedziała, a teraz to opowiedzieć o nauczycielach. Pani redaktor, wielu nauczycieli, którzy w czasie, w ciągu roku szkolnego uczą w szkołach. Na wakacje przyjeżdżają na wieś do swoich domów, do swoich ojcowisk i tam pomagają. I to nie jest dla nich niczym szkodliwym, nie jest niczym wstydliwym. A jest to, ten hejt, który się wylał, to tylko ci ludzie, którzy nie czują rolnictwa, ci ludzie, którzy w jakiś sposób próbują powiedzieć, że rolnictwo jest B, że praca w rolnictwie jest czymś wstydliwym, że no, to, to może czymś, to pogarsza moją status, bo ja będę pracował na wsi. Ja jestem posłem, ale jak wracam z Warszawy, wsiadam na traktor i jadę w pole. I ja się tego nie stydzę. Mało tego, panie redaktor, ja jestem z tego dumny. Jestem z tego dumny, że mogę jechać i na swoim polu pracować i to jest moja, moja jak powiedziałem, zaszczyt i duma. I dlatego ci, ci nauczyciele, którzy pochodzą ze wsi, wracają i pomagają. I tutaj nie ma nic.
0: Panie Przewodniczący, dużo tematów. Ja sobie pozwolę tak troszeczkę skakać z tematu na temat. Teraz zahaczymy o kolejną sprawę, no bo ataki nie są tylko w związku ze słowami ministra Ardanowskiego na temat zatrudnienia się w gospodarstwach rolnych, ale również te ataki dotyczą braku dopłat pomocy suszowej. Rolnicy skarżą się, że pomoc suszowa jeszcze nie wpłynęła na ich konta. Pomoc suszowa za 2019 rok, bo za 2020 rok jeszcze suszy no, nie mamy stwierdzonej i jeszcze tych dopłat na razie nie będzie. Mówią, że na kontach mają zaliczki po 2,5 tysiąca złotych i są tym zszokowani.
1: Tak, panie redaktor. Tutaj no muszę przyznać, że jest pewna racja, bo my, myśmy obiecywali te dopłaty suszowe, tą pomoc suszową i nie wszystkie pieniądze zostały przelane, to znaczy zostało przelanych, nie przelanych około 10% tym największych gospodarstw, oni dostali tylko i wyłącznie zaliczkę 2,5 No tutaj trzeba jasno powiedzieć, bez żadnego owijania bawełnego braku pieniędzy. Po prostu braku pieniędzy walka z koronawirusem pochłonął miliardy złotych i braku pieniędzy, ale chcę bardzo jasno powiedzieć i tutaj no, powołuję się na honor pana, pana premiera, bo pan premier powiedział jasno: wszyscy pieniądze dostaną. W późniejszym czasie, ale dostaną ci, co mieli wyszacowane, wszyscy te pieniądze zostaną. także tutaj na pewno tak będzie, bo zresztą znamy premiera Mateusza Morawieckiego, on słów nawiadnie rzuca, jeżeli tak powiedział, ja jestem pewien, że te pieniądze będą, także chcę wszystkich rolników uspokoić i przeprosić, przeprosić za to, że no tych pieniędzy jeszcze nie ma, ja wiem o tym, że czasami to jest pieniądz bardzo ważny, dlatego, że nie ma za to nawozu kupić, dlatego, że, że on jest potrzebny i ja mogę tylko powiedzieć, że ubolewam nad tym faktem, a nie ma tych wytłumaczenia, po prostu braku pieniędzy i tyle.
0: No właśnie, ale będzie, ale będzie susza, znaczy czy będzie susza? Susza już jest, rolnicy mówią, że już jest susza. Mimo tego, że maj jest no, dosyć deszczowy i chłodny, no to jednak problemy z nawodnieniem gleby są.
1: To znaczy, panie redaktor, ja powiedziałem, ja jestem ze wsi i tu u mnie, no tak na tą chwilę, żebym nie zapeszył, to się bardzo mocno poprawiło. Początek maja był bardzo zły, był bardzo suchy, nawet zboża no, już zaczęły żółknąć ale teraz te deszcze spowodowały, że zboża z powrotem wróciły do swoich kolorów, to znaczy do swojej siły. I no, obyśmy tylko nie zapraszyli, ale może, y, znaczy, z, może będzie dobrze i może nie będzie potrzeba tych, y, tych odszkodowań, ale jak będzie potrzeba, to też pieniądze na to znajdziemy, to znaczy myśmy pokazali, że y, y, jeżeli jest taka konieczność i potrzeba, to pomoc jest. W 2018 roku 2 miliardy 200 milionów złotych, w 2019 wyszacowana Pomoc jest na około 2 miliardy 400 milionów. To są wielka, wielka pomoc. Takiej pomocy rolnicy nie zostali przy żadnej katastrofie. No, pamiętamy niedawno jeden z premierów lewicowych, który przyjechał na powódź, stanął na wałach i powiedział, że rolnicy się muszą ubezpieczyć, że mieszkańcy Polacy się muszą ubezpieczać, a nie czekać na, na pomoc.
0: Ale kto, rolników, ale kto rolników ubezpieczy od suszy?
1: No właśnie, my zachęcamy rolników o to, żeby się ubezpieczyć, ale wiemy, jak to w tym momencie jest trudno ze względów na, na sytuację. No tutaj y, 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 Izby Rolnicze, ja się bardzo cieszę, apelują do do rolników, żebyśmy, niech nie jest ale i organizacje rolnicze, żebyśmy jako rolnicy się wszyscy ubezpieczyli. Ja próbowałem się w tym roku ubezpieczyć od suszy i tak, jak pani Bedał powiedział, nie udało mi się, bo żadna firma nie chciała ubezpieczyć od suszy. I tutaj no, mo, może też jest moja wina, dlatego że za późno zacząłem się tym interesować. Ale ubezpieczyłem od innych ryzyk, od, od suszy nie, nie udało mi się ubezpieczyć. Ale y, chcę to jeszcze raz podkreślić, bo tutaj nas rolnicy. Pomoc ta, która została wyszacowana w 2019 roku, będzie wypłacona. Kiedy? Nie chcę obiecywać, nie chcę rzucać słów na wiatr, Może to się już w czerwcu w, w zmiany w budżecie, w budżecie może będą zaproponowane stemnie, bo musi być zmiana w budżecie tym państwowym, żeby, żeby tą pomoc wypłacić.
0: No tutaj rolnicy będą pana przewodniczącego trzymać za słowo, to mogę zagwarantować. Panie przewodniczący, co to za pomysł stworzenia koncepcji pod tytułem Warzywniak Plus, czyli Państwowa Sieć Sklepów Spożywczych?
1: Panie redaktor, bardzo bym chciał, żeby się to udało. Ja naprawdę od samego początku jestem wielkim sercem z tym, żebyśmy my jako Polska mieli swoją sieć sklepów, żebyśmy mogli dać możliwość klientowi wyboru. Jeżeli chce iść do koncernu, do supermarketu kupować, na prawo bo żyjemy w wolnym kraju. Ale że, żebyśmy dali możliwość um, za, um, zakupów w naszych sklepach. Ja jutro jestem umówiony z procesem Kowru właśnie rozmawiać na ten temat też z y, y, sieci sklepów. Jadę do niego do Warszawy, będziemy rozmawiać, bo to by była naprawdę wielka rzecz dla nas, żeby, tak jak powiedziałem, żeby klient mógł mieć wybór naszych polskich produktów. No tak tak panie, naprawdę brakuje tylko... nam tego, braku, jeszcze jedno zdanie, brakuje hmm. nam tego. Niemcy są przyzwyczajeni, że jak idzie do sklepu, to szuka towarów niemieckich. A Polak musimy tej mentalności zmieniać, bo Polak był przyzwyczajony, że to co zagraniczne lepsze, a my mówimy bardzo twardo i ten prezydent, prezydent Andrzej Duda również promuje tą markę, markę produkt Polski. To jest bardzo ważna marka i musimy robić wszystko, żeby te nasze produkty promować.
0: Czy faktycznie ze świadomością i takim patriotyzmem gospodarczym no, mamy dosyć spory problem i ze znajdowaniem produktów polskich, z wyszukiwaniem produktów polskich na sklepowych półkach gdzieś tam faktycznie w pewnym momencie zachłysnęliśmy się tym zachodem? Tylko Panie Przewodniczący, jeżeli miałaby być sieć polska, sieć sklepów spożywczych, to nie powinna to być prywatna sieć sklepów spożywczych, tylko państwowa? Bo wie Pan, z czym to się kojarzy? No, z czasami, które chcielibyśmy bardzo już mieć dawno za sobą.
1: To znaczy ja myślę, panie redaktor, że to nie będzie typowo państwowa e, firma, bo to będzie na pewno, e, mówimy o tym, żeby to, był, żeby to był kapitał mieszany, to znaczy e, e, czy Kowrowski, czy innej spółki, ale przekazywany ludziom do prowadzenia. E, to myślę, że jest szansa to zrobić. Zresztą, panie redaktor, w Europie mamy takie, e, takie już przetestowane e, modele, że rolnicy są udziałowcami w całym łańcuchu, to znaczy i w przetwórstwie i w sklepach. I gdyby nam się udało ten model u nas w Polsce yy, wznowić, to znaczy yy, model, że rolnik będzie miał udział w całym łańcuchu, to by była świetna sprawa, bo nawet gdy się na polu nie udałoby, bo z różnych względów to wtedy w przetwórstwie zarobi lub w sklepie zarobi i to by była naj, naj, najpiękniejsza rzecz. Rozmawiamy również tu pani redaktor troszkę takiej tajemnicy, a może i tajemnicy z, rolnik, z hodowcami trzody chlewnej z Przyskowa, bo z powiatu biutkowskiego, bo tutaj mm -hmm. mamy zagłębie, e, e, zagłębie hodowli trzody chlewnej i naprawdę rolni, ci hodowcy są chętni do tego, żeby taką spółkę publiczną, prywatną stworzyć. Żeby to była pomoc państwa, bo sami sobie nie poradzą, ale żeby to oni mogli prowadzić. Jest to model, tak jak już powiedziałem, w Europie przećwiczonej.
0: No będziemy obserwować, co się dalej dzieje z tą koncepcją. Tutaj gwarantuję to Panu. Bardzo Panu dziękuję za dzisiejszy komentarz do bieżących wydarzeń związanych z rolnictwem. Moimi Państwa gościem w programie Polska na serio na portalu Świat Rolnika Info był poseł Robert Telus, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktor i dziękuję wszystkim słuchaczom, wszystkim rolnikom. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszego święta.
0: Jak najbardziej. Pozdrawiamy. Do widzenia.